0: Comienza en torno al catecismo. En este mes de agosto en que celebramos la fiesta de San Maximiliano María Colbe, les ofrecemos la entrevista que el padre Luis Fernando de Prada realizó al presidente internacional de la Milicia de la Inmaculada, fundada por el mártir polaco en 1917.
1: Entrevista al presidente internacional de la milicia de la Inmaculada, el padre Rafael Edimuro. Se trata de una entrevista que le realizó el padre Luis Fernando de Prada con motivo del centenario de la milicia de la Inmaculada, centenario que le trajo a España al padre Rafael Edimuro. Esta entrevista... Fue realizada en marzo de 2017 y acompañaron al padre Luis Fernando de Prada y al padre Rafael Edimuro, el asistente nacional de la Milicia de la Inmaculada, el padre Abel García Cezón, y el presidente en España de la Milicia de la Inmaculada, Miquel Bordas.
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Hoy el saludo más particular va a ser paz y bien porque hoy tenemos con nosotros a dos padres franciscanos conventuales y a un laico que ya conocéis en estos micrófonos de Radio María relacionado con ellos. Y es que eh, San Maximiliano María Colvé fundó la milicia de la Inmaculada en 1917. Por tanto, en 2017 cumple el centenario de la fundación. Y está por España el padre Rafael e. Muro, presidente internacional de la milicia de la Inmaculada. Y hoy le acompaña el padre Abel García, que es el asistente nacional. Ambos son franciscanos conventuales. Y luego el presidente eh, en España es Miquel Bordas, que conocéis de su colaboración en la voz de los obispos. Padre Rafael de Muro, un cordial saludo. Bienvenido a España.
3: Gracias, paz y bien a todos, a ti y a
2: todos los oyentes. Le acompaña el padre Abel García de la Comunidad de Batán, ¿verdad?, aquí cerquita de Cuatro Vientos. Sí, efectivamente, somos vecinos casi. Somos vecinos casi. Miquel Bordas, ¿qué tal, Miquel?
1: Hola, ¿qué tal, padre Fernando? Muy contento de estar aquí.
2: Muy contento de, de venir a hablar de la milicia. y, y También de...
1: acompañado esta vez. ¿eh? Claro que
2: sí, claro que sí. Bueno, pues hoy, ante todo, por una vez tenemos, porque a vosotros dos os tenemos aquí al lado, muchas ocasiones podéis venir, pero en cambio... Hoy tenemos esta visita extraordinaria del padre Rafael, Rafael en español, y bueno, así que vamos a centrar la entrevista en el padre. Primero, si le parece, preséntese un poquito a nuestros oyentes, de dónde es, en fin, tiempo de vida religiosa, lo que sí. le parezca.
3: Sí un, poco de sí, un
2: poco de noticias personales. Como
4: decías tú, soy un franciscano conventual, sacerdote desde el año 2001,
3: y en mi vida
4: de franciscano y de sacerdote he hecho tantas cosas. He estado ocupado en la formación,
3: enseño teología, y entre las muchas cosas que he hecho,
4: el año pasado, justamente en 2016, fue elegido presidente de la milicia de la, milicia, de la Inmaculada Internacional, después de haber sido asistente internacional.
3: Todavía tengo esta carga, este, y me ocupo sea de la asistencia para preparar a los frailes, para que sean
4: buenos asistentes y también del movimiento a nivel internacional.
3: Tengo que decir que, que trabajo para la milicia de la Inmaculada de manera activa
4: porque siempre he amado este movimiento desde el año 2009 que es a partir de cuando entré en el circuito internacional y desde entonces tengo la, yo, la alegría de poder admirar lo que María, lo que la Inmaculada hace en todos los países del mundo. Por eso mi alegría es justamente poder visitar tantos países y visitar la obra que María hace en todas las partes, en todas las naciones. Esta es la cosa más hermosa y a través de nuestra asociación de la Milicia de la Inmaculada.
2: Se origina en San Maximiliano María Colbe. Yo creo que cualquier católico con una mínima formación conoce la muerte del padre Colbe, conoce su martirio en Auschwitz, pero hay muchísimos aspectos de su vida muy desconocidos. Así que lo primero que le vamos a pedir es una síntesis, un perfil geográfico de la espiritualidad, de las obras del padre Colbe. Sí, eh, sí, Maximiliano ah, se le conoce sobre todo
4: por el martirio
3: pero el martirio es simplemente un aspecto de su vida espiritual él sobre
4: todo ha sido un gran misionero
3: esto podemos decir,
4: misionero y mártir son los dos apelativos adjetivos que van bien para el padre Maximiliano un gran misionero desde que era un joven seminarista en Roma por ejemplo, allí después de, de haber Dado los primeros pasos de la formación en Polonia, justo después del noviciado fue enviado a Polonia en el 1912. Durante siete años estuvo en Roma hasta el año 1919. Y aquí, en el año 1917, cuando todavía no era sacerdote, funda junto con otros seis frailes la Milicia de la Inmaculada. Es su primera obra misionera,
3: compartida con
4: algunos hermanos. Y después, poco a poco...
3: Este movimiento iniciará a moverse dentro
4: de los franciscanos conventuales para después extenderse a los laicos. Hoy la milicia de la Inmaculada, a 100 años de su fundación, es una asociación pública de fieles laicos.
3: Y por eso, además de, de los
4: frailes, como decía el propio Maximiliano, la Inmaculada, la Milicia de la Inmaculada irá más allá de los confines del convento, irá a los laicos, y así ha sucedido.
3: Maximiliano, después del
4: periodo italiano, vuelve a Polonia y en el 1922 funda el Caballero de la Inmaculada,
3: que es una revista que desde
4: 1922 hasta el día de hoy se publica en todo el mundo.
3: Quiero decir esto a los oyentes porque es
4: un detalle muy importante cómo nace esta revista del Caballero. Nace sobre todo por la fe.
3: ...del padre Maximiliano... ...como normalmente... ...pasa con las
4: obras cristianas... ...falta el dinero...
3: ...y todos los frailes
4: criticaban al padre Maximiliano... ...porque para imprimir una revista así... ...hacía falta muchísimo dinero... ...en ese momento, en 1922... Él ...estaba en Cracovia... ...y el primer número del Caballero de la Inmaculada... ...estaba ya preparado para imprimir... ...pero faltaba el dinero... ...y los frailes justamente después de la... ...oración de la mañana... Un día de 1922 encuentran sobre el altar un sobre en el que está escrito para ti inmaculada. Abren el sobre y se dan cuenta de que justamente dentro del sobre está el dinero que falta, necesario para imprimir el primer número. Por tanto, dan el dinero al padre Maximiliano y desde aquí comienza esta historia, año 1922, hasta el día de hoy. Hoy se publica en todo el mundo, traducido a todas las lenguas, algo así como Radio María, que de las pequeñas semillas cada vez crece más y se difunde por todo el mundo.
3: Esta obra mariana. Eliano
4: sigue con, con esta obra y este periódico empieza a imprimir tantas copias que el convento de Cracovia no, no basta. Por eso buscan un convento
3: mayor en, la, en, en Ucrania que, que todavía este convento
4: se queda pequeño porque el número de revistas que tienen que imprimir y también el número de frailes que tienen que trabajar es tanto que no caben y por eso en el 1927 funda la llamada ciudad de la imaginación. Es decir, un convento con tantas casas como una pequeña ciudad pero que en estas casas viven solo los frailes. Algunas casas son habitaciones de frailes, otras casas son la tipografía, la redacción, la radio.
3: El padre Maximiliano
4: empieza una primera radio, aquí, y todavía en Roma conservamos el primer micrófono que utilizó el padre Colbe, un micrófono muy, muy antiguo, muy grande, un micrófono histórico. Y tampoco Maximiliano se para aquí. Cuando el, el ministro general de los franciscanos conventuales quiere la disponibilidad para irse al Japón como misionero, él se ofrece disponible
3: para ir a Japón es importante saber
4: que sufre mucho de los pulmones dos veces en el año 1920 21 y en el 26-27 irá al hospital justamente porque solo tiene un pulmón y del 30 al 36 va a Japón
3: y allí en Japón
4: funda una ciudad de la Inmaculada funda la milicia de la Inmaculada y el caballero de la Inmaculada
3: la primera mujer
4: aprobada como heroica por la congregación de, las, de los santos es María Satoko, una mujer laica japonesa que, que pertenecía a la milicia de la Inmaculada, con la cual se ha abierto ahora el proceso de beatificación. Ella trabajará seis años justamente con el padre Colbe. Después de estos seis años vuelve otra vez a Polonia, donde le llaman para ejercer como superior, y allí vive los últimos años, finto a que fue arrestado por primera vez en el año 1939, Después fue liberado y después el 17 de febrero de 1941 fue arrestado, que primero lo llevará a una prisión en Varsovia y después en mayo de 1941 a Auschwitz esta un poco toda su vida con estas grandes tres obras misioneras la milicia, el caballero de la Inmaculada y las ciudades de la Inmaculada una
2: anécdota de pequeño que yo he oído varias veces ¿no la puede explicar cuando tuvo una visión de la Virgen sí, María?
4: sí gracias porque me das la oportunidad de, de contar este episodio de, de su infancia Maximiliano tenía tres hermanos los tres entran en el convento
3: él con el primer hermano
4: el tercer hermano, Francesco, entran juntos. Lo que pasa es que Francesco saldrá para alistarse en el ejército, en la liberación de Polonia, y él también morirá en un campo de concentración. Y el tercer hermano continuará en la orden, pero morirá en el 1930 en la ciudad de la Inmaculada, Alfonso Colbe, que era el guardián. ¿Por qué digo estos tres hermanos? Porque eran muy, muy vivos, como, como son los niños de hoy. Y la madre de San Maximiliano decía que justamente el más vivaz era Maximiliano. Maximiliano, que era el segundo de los tres hermanos, y justamente por eso una vez no grita, le, le echa la bronca porque, porque ha hecho mal, ha hecho algo mal, y Maximiliano llorando se acerca a una iglesia que estaba cercana donde él, donde él vivía, que es Pabianice, que está cercano a Varsovia, y allí Maximiliano reza delante del altar de la Inmaculada. Se le aparece la Inmaculada, enseñándole dos coronas, una corona roja y una blanca. La roja indica el martirio, la blanca indica la pureza.
3: Maximiliano
4: nunca contará esta visión ni esta aparición, simplemente se lo dirá a la madre. Y justamente la madre es uno de los testimonios en su proceso de beatificación del hijo. Es ella quien cuenta este episodio de la aparición de la Inmaculada a Maximiliano un episodio bonito que trabas, justamente aclarará cuál es el camino del padre Maximiliano.
2: A ...la medalla milagrosa sí. y creo que la ¿Celebró la primera misa sí, en la en Santa,
3: andrea... Santa Andrea de la sí, andrea del Valle?
4: Sí, sobre todo la, mila, la medalla de la, de la milagrosa es un aspecto constitutivo de la milicia de la Inmaculada. Quien forma parte de la milicia de la Inmaculada recibe el, el día que hace la consagración esta medalla milagrosa. Por tanto, el padre Maximiliano era muy... Aficionado a la medalla, le llama como
3: el, como
4: el arma de la Inmaculada, ¿no? como las balas de la Inmaculada.
3: Y de hecho, la primera
4: misa la celebra el 19 de abril de 1918 en Sant Andrea del Efrate. San Maximiliano estaba muy vinculado a esta iglesia por un evento que ocurrió en, en Ratisbona, Ratisbon, Alfonso de Ratisbona, un hebreo, un judío convertido que algunos años antes, en un en determinado momento, un siglo antes, se convirtió de judío,
3: y más que, hebreo, más que judío era ateo, se convirtió
4: porque entró en la iglesia acompañando a un, a un amigo, y justamente se tuvo la suerte de tener una aparición de la Inmaculada él mismo dice yo no, no la oía hablar pero comprendía todo y desde aquel momento él se convirtió se hizo jesuita se hizo sacerdote y Maximiliano se quedó tan sorprendido de esta aparición que quiso celebrar su primera misa allí en Santa Andrea del Efrate y hoy todavía visitando el, el altar del milagro se encuentra una imagen
2: de Alfonso de Ratisbona y a la izquierda una imagen del padre Maximiliano datos interesantes pero mirado desde dentro cuáles serían digamos las claves de la espiritualidad de San Maximiliano María
4: Colbert. Yo diría, sobre todo, diría dos aspectos. El primero, el aspecto de la consagración a la Inmaculada, un aspecto fundamental de la espiritualidad del Padre Maximiliano.
3: Su espiritualidad
4: es una espiritualidad cristocéntrica, sí,
5: pero sobre todo, el corazón de su
4: vida espiritual es confiarse a la Inmaculada, abandonarse a la Inmaculada. Él experimenta justamente esto, que cuanto más uno se fía de María, cuanto más uno se pone en las manos de María, es justamente ella la que se implica y la que le acompaña en el camino. Y esto es fundamental para Maximiliano. Después del amor a María, nace la vida misionera, la vida de martirio, la vida de oración, pero sobre todo es el abandono a María, la consagración a la Inmaculada. Y después el segundo aspecto, la misión, la vida misionera para el Padre misionero, para el padre el Padre Maximiliano es fundamental. Misionero para él quería decir anunciar por todos los medios posibles el Evangelio. Quería decir también el testimonio de hecho, el, el martirio es el testimonio supremo y el cristiano puede, hacer, puede dar testimonio con su vida y ese testimonio se hace misión. Y este es el corazón de la espiritualidad del Padre Colbe. María, la consagración a María y la misión. Es más, Maximiliano dice, decía que consagrarse a la Inmaculada quiere decir ser suyo ser propiedad de la Inmaculada.
3: Mientras que San Luis María Greñón de Monfort, que también tiene la consagración
4: de la Inmaculada, dice que hay que ser esclavos de la Inmaculada. Sin embargo, Colbe decía que ser cosa y propiedad y en el fondo es más, porque ser esclavo significa no entregarle la voluntad. Sin embargo, el Padre Colbe dice que tenemos que ser como bolígrafos en manos de María. Este es el corazón de la espiritualidad del Padre Colbe. Y es por eso que ocurren tantos milagros de amor en su vida.
2: y una explicación teológica muy profunda que hace de la relación entre el Espíritu Santo... Y la Inmaculada, algo así como que viene a ser casi, casi ya se entiende, el casi, ¿verdad?, como una especie de, de unión hipostática de, de la Inmaculada con el Espíritu Santo. ¿Nos puede explicar esto?
4: Sí, San Maximiliano usa una palabra muy fuerte, una expresión muy fuerte.
3: María, Él dice que
4: María es la esposa del Espíritu Santo, del Espíritu Santo como había dicho ya San Francisco. Es decir, como San Francisco utiliza la misma expresión, esposa del Espíritu Santo, porque simplemente no solo porque María viene concebida por obra del Espíritu Santo, sino que además viene formada del Espíritu Santo.
3: Y después, esta expresión
4: del Padre Colbe es muy fuerte, teológicamente hablando.
3: Eh, dice così, eh,
4: Prácticamente dice que
3: la, le, è, è la, creatura que la Inmaculada più perfecta, es la criatura más perfecta que el Espíritu, Santo, possa aver formato, que
4: lo Espíritu possa aver Santo pueda haber creado. Eh,
3: allora dice, eh, lo Santo Por eso es dice que es el Espíritu
4: Santo Immaculata, es concepción en, inmaculada. Es,
3: così, eh, en el Atenita, es decir, eh, dice, così, tra virgolette, sí. eh, eh,
4: él dice que, entre comillas,
3: que la Trinidad nace de la unión. El
4: Espíritu Santo viene del amor del Padre y del Hijo. Pero en un determinado momento también el Espíritu Santo
3: como decir, debe, debe haber dice el Padre Colbe que, debe, que debe, tiene debe que, que tener como un fruto tiene que tener algo que nazca de, de su amor, amor.
4: y justamente es esta la Inmaculada es un concepto teológicamente que seguramente no es correcto
3: pero que Maximiliano, Maximiliano
4: expresa como enamorado de la Inmaculada y por eso ve la Inmaculada Concepción como un fruto del Espíritu Santo para la humanidad un regalo del Espíritu Santo para nosotros
2: importante, él habla como que el Señor ha encomendado a la Inmaculada el orden de la misericordia. ¿Nos puede desarrollar sí. este aspecto? Un aspecto, muy importante, la Un aspecto muy importante. La Inmaculada
4: es el fruto de la misericordia de Dios.
3: Es decir, San
4: Maximiliano tiene una oración preciosa que dedica a Dios al contemplar la obra de Dios, que es la creación, al contemplar la redención, la encarnación la resurrección, todo lo ve como obra de Dios. Pero dice que también la Inmaculada es regalo de la misericordia de Dios. Y usa esta expresión, hablando con Jesús, en esta oración dice, tú Jesús nos has dicho que tenemos que ser pequeños, hacernos pequeños como niños, pero los niños tienen que tener una madre, y tú como don de tu misericordia nos has regalado a María, la Inmaculada, como nuestra madre justamente porque como niños tenemos necesidad de una madre y este es un dono de tu misericordia y este es un aspecto muy importante en el pensamiento de Maximiliano la misericordia está muy presente en su pensamiento y sobre todo esta idea, esta imagen de un Dios misericordioso que da al hombre todo para poder vivir para poderse santificar pero sobre todo uno de los dones más bellos es el don de María don de la misericordia de Dios para toda la humanidad. Bien, pues
2: vamos a hacer un momento de reflexión sobre todas estas ideas tan bellas vamos a encomendarnos a San Maximiliano María Colbe, por supuesto por inmediación, intercesión suya vamos a encomendarnos a la Inmaculada vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a confiar cada vez más en esa misericordia del Señor y enseguida seguimos con esta entrevista
6: He venido a cantarte, inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances el pecado.
2: Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando al padre Rafael de Muro eh, presidente internacional de la milicia de la Inmaculada este movimiento que fundó un santo San Massimiliano María Colbe, el padre Colbe franciscano conventual, el padre nos ha dado algunas claves de la vida, de la espiritualidad de San Massimiliano pero sobre todo vamos ahora a centrarnos entre todas sus muchas obras, las ciudades de la Inmaculada que fundó en en Polonia, en Japón, el caballero de la Inmaculada, esa revista, la radio, aquí que somos una radio, pero vamos a hablar de la milicia de la Inmaculada. Más en concreto, padre, por qué se funda este movimiento, cuál es el contexto, un momento caro, un siglo XX, un siglo muy convulso, de muchas luchas, de muchos enemigos de la Iglesia. En fin, ¿qué buscaba el padre Colbe o qué le inspiró la Inmaculada con esta milicia? Sí,
3: sí.
4: sobre todo, como, como decías, la milicia nace justamente en las dificultades que tiene las, la Iglesia que está viviendo en aquel momento, 1917. Estamos en la Primera Guerra Mundial, un momento dramático, pero sobre todo la Iglesia en este momento y sobre todo el Papa. Es, le están atacando constantemente, unos ataques muy explícitos en Roma, en, en aquel momento la masonería tenía muchísima importancia y hay ataques evidentes muy evidentes al Papa hay manifestaciones públicas procesiones públicas que llegan justamente hasta la misma plaza de San Pedro con palabras blasfemas contra el Papa
3: y contra la Iglesia y
4: justamente con, con Satanás que que vence curiosamente a San Miguel. Procesiones de, de este tipo que el propio Maximiliano en Roma ve, él lo conoce, estas procesiones públicas, y se pregunta qué puede hacer él en esta situación por la iglesia
3: es decir, la iglesia
4: en dificultad la iglesia perseguida y también hay que decir que la orden de franciscanos conventuales en aquel momento es una época difícil porque con motivo de la guerra muchos hermanos son llamados a combatir a la guerra y por eso los conventos se han empobrecido a nivel numérico y por eso la pregunta que se hace a Maximiliano es ¿yo qué puedo hacer en este momento por la iglesia? ¿qué puedo hacer yo en este momento por la orden? de hermanos menores conventuales y la respuesta es un movimiento mariano una asociación mariana que puede dar fuerza a la iglesia
3: a la iglesia sea para la
4: santificación de los que ya tienen un camino espiritual pero también sobre todo para los que él llamaba enemigos de la iglesia es decir, un movimiento que sirve para rezar, para que también los enemigos de la Iglesia puedan empezar un camino de conversión. Por tanto, la finalidad de la milicia de la Inmaculada son dos, sostener la Iglesia, pero también convertir a aquellos que son enemigos de la Iglesia.
3: Y sobre todo,
4: este movimiento,
3: que es la, la cosa que uno le deja
4: totalmente sorprendido, es que lo ve ya desde el comienzo un movimiento mundial. Y él, cuando una entrevista en Varsavia, al final de su vida, él mismo reconoce, estamos en el, en el año
3: alrededor, de
4: 1938, él dice que ya la milicia de la Inmaculada en aquel momento alcanza un millón de inscritos. Es decir, que él al final de su vida veía este movimiento mundial. Pero, ¿cuáles son los medios que tiene este movimiento? Los medios son sobre todo espirituales, que es la oración, fundamentalmente. Y luego cualquier medio lícito, también sea la radio,
3: sea el arte, sea la cultura, cualquier método para evangelizar. Y después
4: los que él llama a los caballeros al pie de la cruz, que son los enfermos, que pueden ofrecer sus enfermedades y él, el Padre Colbe les da una dignidad a estas personas enfermas que están al pie de la cruz él afirma que todos a través de su vida pueden ser miembros de la milicia de la Inmaculada
3: así que me gustaría hacer una precisación
4: sobre el nombre porque este nombre militar, ¿no? milicia justamente por este clima que se respiraba en este en el momento de la fundación por este clima bélico y justamente porque en este momento la iglesia está perseguida ¿eh? en 1917 y todos los seminarios en aquel momento tienen una formación militar es decir, los futuros sacerdotes tienen que tener una preparación fuerte a a nivel teológico, a nivel espiritual tienen que ser bravos soldados valientes soldados para defender a la iglesia hoy este nombre no es aceptado en todas las naciones y de hecho se permite por los estatutos generales
3: pero también por el padre Colbe que este
4: nombre de milicia se puede cambiar
3: por ejemplo en las
4: naciones francesas no se usa la milicia sino misión de la inmaculada porque milicia pues evoca, el tema Militares que, que causan alguna dificultad.
3: Por eso, por ejemplo, en,
4: en Polonia se utiliza el caballero
3: de la Inmaculada. Es el nombre oficial, pero
4: allí donde el nombre causa problemas se puede cambiar. Digo, cuento una broma para. En Rumanía se dice la armada de la Inmaculada, porque en Rumanía armada es menos fuerte que milicia. Es decir, cada nación, cada país puede utilizar el nombre militar. Me gustaría explicar este nombre porque milicia se entiende desde el clima hostil y bélico
2: en el que vive el padre Maximiliano. ¿Cuál ha sido la historia de, de la milicia de la Inmaculada, su desarrollo, ahora mismo cuántos miembros puede tener, en qué naciones está, si en dos
4: padres? Sí, ahora mismo es,
3: es difícil dar un, un número
4: preciso porque Maximiliano quería que la milicia se dividiese en tres categorías. Están los consagrados a la Inmaculada que no pertenecen hacen a ningún grupo, sino que hacen su consagración personal y viven su espiritualidad a nivel personal. Es una primera categoría. Después hay una segunda categoría que es el grupo que está canónicamente constituido y que forman una asociación jurídicamente reconocida por la Santa Sede y por las naciones. Pero hay una tercera categoría
3: que está hecha por los religiosos, por los consagrados y consagradas o también obispos, eh. personas que ya tienen
4: una pertenencia a una orden en un instituto religioso y que quieren hacer su propia consagración.
3: O personas, dice el padre Maximiliano,
4: que quieren consagrarse a la Inmaculada fino hasta llegar al punto del heroísmo. Por tanto, hay como tres categorías
3: y por eso es difícil
4: dar un número preciso.
3: Pero actualmente la milicia está difundida en todo el mundo. Hay realidades muy
4: numerosas.
3: La realidad más
4: fuerte en este momento apostólicamente, este momento, apostólicamente es Brasil.
3: En Brasil
4: la, la milicia está difundida en San Bernardo de Campo, es decir, en San Pablo en Brasilia,
3: y justamente allí
4: están en la vanguardia,
3: sobre todo en San Bernardo a nivel de
4: radio y televisión y los medios de, de comunicación.
3: Tienen una radio que se llama la Radio de la Inmaculada Concepción que llega a todo el país.
4: Eh, tenemos que tener en cuenta que Brasil es muy grande
3: y por eso Brasil... La milicia, de la, la milicia es muy
4: importante, con un movimiento de jóvenes muy fuerte.
3: La mayor parte son jóvenes. También,
4: en segundo lugar, en, en Polonia. En Polonia, la, la milicia de la Inmaculada es algo que forma parte de la vida de todas las familias. Cada familia se inscribe
3: a la milicia de la
4: Inmaculada casi como una cosa normal
3: cada familia tiene
4: miembros que, que pertenecen a la milicia de la Inmaculada
3: en tercer lugar Italia Italia y Polonia
4: son las primeras naciones donde se ha desarrollado la milicia pero también tengo que decir que en España Ahora mismo hay un movimiento fuerte. Eh, España fue una de las primeras naciones donde inició la, la milicia de la Inmaculada.
3: Es más, había planes
4: de fundar una milicia de una ciudad de la Inmaculada en España. Pero con motivo de una disminución vocacional fuerte que pasó en los años 60, los años 70, momentos que fueron difíciles
3: por, para
4: todo el mundo franciscano, se abandonó este proyecto de construir
3: la ciudad de la Inmaculada pero
4: España fue una de las primeras naciones donde nació la milicia de la Inmaculada y hoy en día yo considero a España como un modelo de la milicia de la Inmaculada es verdad que no es muy numerosa pero está creciendo y hay una comunión muy bonita está hecha de, de personas muy jóvenes y creo que tiene un gran futuro y por eso estoy muy contento en Europa justamente es una de las más dinámicas junto con la República Checa esa Francia y también eh, Francia
3: por tanto también en
4: Croacia una, una realidad muy joven y muy bonita
3: por supuesto también en África
4: está presente no, en Zambia, Nigeria en Burkina Faso
3: también en Asia
4: está muy, muy extendida sobre todo en, en India y en, y en Corea y en Filipinas muy numerosa en, en estas naciones también en Estados Unidos hay un movimiento juvenil muy fuerte en Australia es decir está extendida en todo el mundo. Y últimamente no solo donde están los frailes, sino que en este momento las dos realidades
2: más fuertes son Brasil y Padre, Polonia. Amaba, entiendo mucho, al Japón. ¿Se puede hablar algo de esa ciudad de la Inmaculada que creó allí, donde, si no me equivoco, fue una de las bombas atómicas?
3: Sí,
4: es
2: curioso porque fue totalmente resistente. Todavía es una
4: ciudad que existe hoy.
3: Y, y curiosamente, o más bien dicho, milagrosamente, la segunda
4: construcción de las dos,
3: son, solo ha habido dos construcciones que se
4: salvaron de la bomba fueron de los conventos de los carmelitas y,
3: y en Nagasaki, la ciudad de la Inmaculada, y todavía es
4: una ciudad que hoy funciona. Hoy en Japón está viviendo una dificultad a nivel vocacional y los números ya no son los de antes, pero justamente me han llamado para hacer una visita, para ver cómo puede renacer y volver a florecer esta realidad tan bonita del de Japón, que en estos momentos está viviendo un momento de dificultad también porque toda la iglesia japonesa no, está viviendo un momento de, de dificultad. Pero sobre todo hay un gran deseo. De nuevo repito que la primera laica para la que se ha abierto un proceso de beatificación
2: ha sido una japonesa. ¿Tienen algún compromiso los miembros de la milicia de la Inmaculada? Entiendo que harán una consagración a la Virgen. ¿Algunos medios concretos de oración, de sacramentos. Sí. Como decías, sobre todo la
4: consagración a la Inmaculada. Esta es la primera característica del que forma parte de la milicia. También la medalla de la Imaculada la, de la, de la, de la inmaculada, Pero sobre todo la vida. Es decir, vivir según un ideal inspirado en la Inmaculada. Es decir, eh, la oración, la misión, la ofrenda de la propia vida. Es decir, poner toda la vida en manos de María. Una consagración total de la propia vida en manos de María. San Máximo Massimiliano usaba una frase que decía muy a menudo, déjate conducir, déjate conducir, déjate conducir por la Inmaculada. Este es el secreto de su santidad y también el de todos los que forman parte de la, de la milicia, dejarse
2: conducir por la Virgen. Que se funda en 1917, que cumple el centenario. Hay un himno del centenario que está basado en una oración de San Massimiliano. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué palabras sí. son estas de San Massimiliano que aparecen en este himno? E dunque,
4: in questo inno... Se vogliamo... ...in questo himno... Está toda, la historia, está toda la historia, está todo el camino de San Maximiliano.
3: Es la frase que he dicho antes, ¿no? Déjate conducir.
4: Uno de los aspectos dominantes. Y este himno quiere cantar la, la historia de San Maximiliano. Pero sobre todo, cómo es bonito y cómo es hermoso ponerse en las manos de María. Y de cómo
2: María
5: ha cumplido
2: milagros en la vida de Maximiliano. Y cómo
5: cumplirá también milagros en nuestra vida.
2: pedimos que nos ayude a nosotros también a dejarnos, a dejarnos guiar por sus manos. Y seguimos en Radio María, hablando de San Massimiliano María Colbe de una de sus obras, La milicia de la Inmaculada, con el padre italiano Rafael de Muro, pero le acompaña al padre Abel García, de la comunidad de padres franciscanos conventuales de, de Batán, y también le acompaña este joven seglar, que ya conocéis, Miquel Borda, Ambos presentes en la Milicia de la Inmaculada, el Padre Abel, es el asistente nacional. Padre que, que, bueno, podríamos añadir muchísimas cosas, pero bueno, de lo que nos ha estado contando el Padre, algo que nos quiero este, pues, matizar o aplicar también a España, presencia de la Milicia de la Inmaculada en España, esta nación tan marcada, por cierto, por la devoción a la Inmaculada.
7: Pues eh, decir simplemente que, que la historia de la milicia de la Inmaculada aquí en España, como nos decía el padre Rafael, es eh, es antigua, porque fue una de las primeras naciones donde donde cuajó, por así decirlo. Luego, desgraciadamente, por distintos problemas y circunstancias, pues no pudo ir adelante el deseo, ¿verdad?, de fundar esta ciudad de la Inmaculada en Barcelona, en el lugar donde actualmente se levanta el templo expiatorio de la...
2: ¿Ahí se quería fundar?
7: Sí, sí, de, del Tibidabo, de arriba, Lidabo, sí, 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 allí justo, eh, ya digo, luego por di diferentes circunstancias no no se pudo materializar, pero la idea estaba y el deseo de los frailes y de un grupo de laicos pues era muy vivo. Eh, luego poco a poco es verdad que la milicia se fue difundiendo, pues sobre todo en nuestros conventos aquí en España, en nuestras casas, ¿verdad? Eh, vivió momentos, digamos así, de, de gran esplendor, luego de decadencia y ahora últimamente pues... Por pura gracia del Señor y, y, también pues por deseo de la Virgen seguramente, está renaciendo con mucha fuerza. Y no solamente en nuestros conventos, sino también, pues en, en otros lugares, parroquias diocesanas, eh, lugares, por ejemplo, eh, como Valencia, el otro día me llamaban de la parroquia San Massimiliano Colbe, aquí también una parroquia dedicada a San Massimiliano Colbe en Rivas, Bacia Madrid, y que están, bueno, pues muy, muy deseosos de conocer a, a San Massimiliano Colbe, de profundizar además en, en el sentido, bueno, pues de la consagración a la Virgen, no solamente a nivel personal, me decía uno de estos párrocos que, que ellos querían realmente, eh, bueno, el y su vicario poner toda la parroquia en manos de la Virgen, ya que llevaban pues como titular a San Massimiliano Colbe. Y una de las cosas, por ejemplo, que hacen es, es al final de cada Eucaristía, hacen la consagración a la Inmaculada según la fórmula de San Massimiliano Colbe, por decir, ¿no? Bueno, estamos viviendo un momento muy bonito, ya decía el padre Rafael, que, que no, no es una presencia de momento muy o sea numéricamente muy fuerte pero sí muy viva, muy viva y muy deseosa pues de, de dejarnos conducir
2: por la inmaculada hacia donde ella quiera y qué relación digamos en la providencia no ven entre la orden franciscana claro es evidente el fundador es San Massimiliano María Colbe pero digamos más al fondo ¿qué, qué, qué tendrá que ver la Inmaculada con san francisco de Asís y con esta orden que, que, que se inspira en él
7: no sé si el Padre Rafael... Eh, bueno, creo que la, la historia de la Orden Franciscana en sus 800 años de andadura está muy marcada, muy marcada, eh, por la presencia de, de María, ya desde San Francisco, que él no habla en ningún momento de la Inmaculada porque aún era un dogma que en principio pues no, no, no se trataba y no se conocía tanto, aunque sí que es verdad que en sus oraciones se percibe, por ejemplo, en aquel saludo precioso, ¿verdad?, donde dice, en ti estuvo y está... Toda la plenitud de la gracia y todo bien, ya podemos descubrir, ¿verdad?, en ese toda la plenitud de la gracia y todo bien, pues como una especie de, bueno, pues de, de, de predecesora, ¿verdad?, de, de, de lo que sería, bueno, pues luego la, la materialización del dogma de la Inmaculada Concepción. Eh, y luego, ya digo, ha ido recorriendo... Por ejemplo, en sus figuras, ¿no? En sus figuras más representativas, no solamente San Massimiliano Colbe que es más cercano a nosotros, sino tantos otros santos. Ya San Buenaventura era enamorado de la Virgen Inmaculada. Tenemos figuras como Duns Escoto, ¿verdad?, el Beato Duns Escoto, que fue quizás de los primeros, eh, bueno, pues defensores del dogma. Y, y ahí, pues, a nivel, sobre todo, académico, uh -huh. eh, pues entró en polémicas con unos y con otros, pues para, finalmente, ¿verdad?, eh, reconocer que, que María había sido preservada del pecado original y, bueno, todas las consecuencias teológicas que esto tenía. No solamente era, a nivel dogmático, el declarar una verdad de la fe, sino luego en nuestra vida. Y, por ejemplo, algo muy bonito que quizá la gente no sabe, como el rezo del ángelus, el rezo del ángelus surge en un convento franciscano. Ajá. Sí, sí, en el siglo XIII, ¿verdad? Fr. Rafael, en el convento franciscano de Arezzo, convento de San Francisco de Arezzo, los frailes empiezan a saludar a la Virgen con las palabras del ángel. Dicen que esto posiblemente lo trajo San Francisco después de su viaje a Tierra Santa, donde vio cómo los muecines llamaban a la oración en varios momentos, ¿verdad?, sonando, bueno, en este caso eh, los frailes sonaban las campanas y, y bueno, pues de los minaretes llamaban a la oración. Y esto le impresionó profundamente, y al volver a Europa, después de aquel viaje, pues dicen que, que bueno, lo extiende, incluso hay una carta a, a los regidores de los pueblos, ¿verdad?, donde dice que se llame a la oración desde las torres y demás, ¿no?, para que todo el pueblo alabe a Dios. Luego esto, pues, entre los frailes, como que lo fueron, ya digo, ¿no?, traduciendo su manera en su vida de cada día y concretamente con el momento crucial en el que la historia de la redención, ¿verdad?, estuvo ahí como dice San Bernardo pendiente de milito, que era el sí de María. Entonces, recordar este momento pues eh, era algo muy grande para nuestros hermanos y de ahí luego el Papa Sixto IV, ¿verdad?, lo difundió toda la Iglesia, también un Papa franciscano y demás por decir, ¿no? Cómo la presencia de la Virgen María ha sido tan importante mm -hmm. en la historia de nuestra orden por poner así digamos varios ejemplos. Sí, sí, perfecto. No, no, hay... sí, sí. El
4: Padre Abel lo ha dicho todo fenomenal. Esta relación profunda de la orden franciscana con, con María.
3: Hay un libro que justamente
4: tiene esta intención.
3: El título se llama Canto franciscano a la Inmaculada, escrito por
4: el Padre Bernardo Comodi. Un, un hermano bastante anciano que actualmente vive en Foligno en Italia, y él justamente ha estudiado esta relación entre el mundo franciscano y María la Inmaculada, comenzando desde Francisco y luego todos los santos que, que tú has citado Abel,
3: Santa Clara también,
4: San Bonaventura, Escoto San Antonio, y así poco a poco hasta llegar a San Maximiliano Colve este canto franciscano que desde San Francisco toda todavía hoy
3: continúa
4: hasta nuestros tiempos y la milicia la Inmaculada quiere ser expresión de este canto franciscano. Rafael, eh, en la capilla del, del convento en el que vivo
7: actualmente aquí en Batán hemos querido eh, representar en la capilla nueva, hemos querido representar este amor verdad de la orden franciscana hacia, hacia la Virgen, hacia la Inmaculada, pues con un precisamente con la imagen de la Inmaculada, que tiene en su mano una pequeña londra.
2: Ya lo he visto, sí, cuando está en vuestra capilla. <ríe> sí,
7: y para San Francisco la londra, por, por, bueno, sobre todo por esa especie de capuchita, ¿verdad?, que lleva por detrás, en eh, las plumas, pues representa toda la al, al fraile, ¿verdad?, y en él, pues a toda la orden franciscana. Y entonces, en esta imagen está la Virgen, que tiene en su mano esta pequeña londra, Es decir, como toda la andadura, el pasado, el presente y el futuro de la orden, está en manos de María.
2: Bueno, pues una milicia de la Inmaculada en la que hay... Eh, franciscanos, otros religiosos sacerdotes y laicos, y aquí tenemos a un laico, joven, casado Miquel Borda, que además eh, como ya nuestros oyentes te conocen, empezaste a colaborar con nosotros en la retransmisión de la JMJ de Cracovia, porque eres de madre polaca y de padre español, bueno, pues tú eres el presidente de la milicia de la Inmaculada en España, cuéntanos que es para ti la milicia de la Inmaculada, en fin, añade lo que quieras a lo que estamos hablando de este movimiento
1: bueno empiezo, gracias Fernando por esta invitación, pero empiezo diciendo que una nota personal, claro, mi madre es polaca y San Maximiliano no en Polonia, como ha dicho padre Rafael, es una especie de eh, vecino de casa, ¿no? O, <risa> otro familiar, ¿no? O sea, cada, cada iglesia le encuentras. Entonces yo he vivido esto en Polonia, digamos, cuando me crié ahí. Y, y en España, cuando llegué, pues, te encuentras que también está presente. Quizá no tanto, pero es una es un buen embajador de Polonia, San Maximiliano, ¿no? Por decirlo así. Aunque la milicia fue fundada por él y seis frailes más, de los cuales el único polaco era él. Habían italianos, habían rumanos. Con lo cual es una cosa muy internacional. No es, no es una cosa no es pola algo polaco. No es algo polaco, ¿vale? Pero sí que tiene un elemento muy, bueno, ni poca la nuz. La ciudad de la Inmaculada está ahí. San Maximiliano ahí, el Caballero eh, de la Inmaculada, la revista se empezó a publicar ahí con lo cual bueno también mmm, quería bueno aludiendo a lo que se ha comentado aquí de esta relación entre la orden franciscana un poco como la, la custodia nuestra custodia espiritual ¿no? esta guía espiritual o asistencia espiritual que hace hacia la milicia eh, que puede estar formada por franciscanos por laicos o por otras realidades o sacerdotes diocesanos eh, religiosas no necesariamente una un nexo eh, directo no pero sí que hay ese espíritu y nosotros los laicos, o los miembros, los milites, los, los miembros de la, de la milicia, mmm, apreciamos, valoramos mucho eh, pues esa, ese acompañamiento, ¿no? Y de hecho, pues quizá puede parecer ¿no? que cuando la orden va bien, entre comillas y entiéndase bien, eh, bueno, cuando hay interés, cuando hay dedicación a la milicia, pues la milicia florece.
0: Claro. Cuando
1: no hay eso, pues quizá no, no pase tanto, ¿no? No quiero meterme en, Pero ahora mismo nos hemos encontrado en España que eso yo creo que es una cosa providencial y, y es voluntad de la, de la Inmaculada lo digo así eh, que la Virgen pues le ha puesto en el corazón de la orden pues ese interés esté renovado la, en la milicia a través de ciertas personas ciertos frailes en concreto pero bueno que, que ha dado fruto a ese también a esa revitalización pero todo eh, yo creo que es la Inmaculada la que nos conduce es eh, porque mmm, yo personalmente o tanta gente que conozco llega a la, inma, a la milicia casi que por casualidad ¿eh? mm, hay gente es verdad que está más vinculada a, a los conventos pero la gente que nos llama nosotros no hemos hecho nada por ir hacia ellos no entonces nos buscan ¿eh? somos malos comerciales pero sí. tenemos un buen producto y entonces yo creo que es eh, y como milites de a pie por decirlo así eh, o como laicos pues nosotros lo que tenemos que poner en práctica pues es todo este contenido ese regalo ese don que se nos da de a veces me preguntan, ¿qué hacéis los de la milicia? Y yo digo, nada, nada en el sentido, no hay nada en concreto O sea, ahora eh, veníamos mmm, de no, también de un grupo de una parroquial ahí presidente del Batán que rezan el rosario Esto es los, lo más elemental, eh, este grupo de milites se reúnen a rezar el rosario eh, Otros a lo mejor no pueden reunirse, eh, están solos Pero la Virgen, la Inmaculada, pues te pon va poniendo Y si uno se deja, eh, se consagra pues que nos aburre. Nos aburre ¿eh? Uno puede no hacer nada están estar en su casa y, y viendo esta consagración en su casa, pero bueno, porque no tiene medios o lo que sea, pero quien tiene medios o la Virgen se los pone en su mano, pues de verdad que nos aburren. Aquí en Madrid hemos hecho de todo. Hemos salido a los metros a invitar a cualquiera a venir a los sábados con la Inmaculada una vez al mes en la parroquia Batán eh, y a veces vienen, pero sobre todo ese acto de testimonio de ponernos ahí en la ciudad universitaria con el cartel de la Inmaculada, eh, nosotros los laicos vestidos de laicos y algún fraile vestidos de fraile, ¿no? Mm. Pues bueno, eh, pero eso es en Madrid, luego mmm, cuando nace un grupo, pues estoy hablando de la de los grupos que están naciendo, porque hay pues esos grupos que todavía vienen de antes, pues muy en torno a, a la orden, pero hay grupos nuevos que no tienen nada que ver con la orden, pues eso de un de un grupo en Murcia, o de una parroquia en Barcelona, eh, que dicen, "Oye, esto de la Inmaculada está muy bien. Eh, queremos queremos ser de la Inmaculadas." entonces bueno, pues dice bueno lo primero que tenéis que hacer es prepararos para consagraros y, y, y conocer ese espíritu no y, y eso digamos los que estamos más metidos quizá en la estructura en la, pues te, lo que tenemos que estar es disponibles al servicio de acercarnos de, de entregar ese ese don que es el sobre todo pues el San Maximiliano su obra sus obras eh, y es que bueno y todo y, porque él, pues, pues es cristocéntrico, pero es, es muy de la Inmaculada. Aquí en España tenemos también la la, gra, la suerte, pues, de esa tradición inmaculista, ¿no? Que es tan consustancial a nivel nacional, ¿no? Los reyes defendiendo el dogma antes de que fuera el proclamado dogma. Eso, estamos hablando de los santos estos franciscanos, o de pero tam, también, no era un franciscano, pero sí que estaba impregnado este espíritu franciscano Ramón Iuy. ¿eh? Y él eh, también tenía esa, esos inicios de, 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 de teorización, de, de de lo que es la Inmaculada Isú, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos muy contentos y, y, y sorprendidos por lo que está haciendo la Virgen con tanta gente y este año del centenario pues va a ser también para nosotros algo muy importante, muy humilde también, pero, pero muy importante y de alguna manera, no ha salido aquí, pero alguna vez lo hemos comentado, eh, coincide con el centenario de Fátima
2: ¿Eh? Sí, sí, ya lo con el centenario pensando, de sí. la Revolución
1: rusa por otro ya lado estaba ¿vale? pensando en las dos cosas. San Maximiliano <risas> alguna vez lo hemos comentado no cita a Fátima eh, no claro. se sabe si lo conocía o no lo conocía claro. Pero bueno, mmm, ahí está. Y otra cosa también, ya para y termino, eh, de esa idea o de esa intención de San Maximiliano en llevar la milicia a todo el mundo, también tenía muy presente España, la lengua española. Él, él en sus obras completas, cuando ve que hay un fraile, por ejemplo en Perú, ¿no? dice, oye, tal, ¿me puedes traducir el acto de consagración? Y a ver si puedes empezar ahí. O ya estaba pensando en hacer el, el Caballero Inmaculada lo repite distintas veces, en español. ¿eh? O sea, lo tenía en el corazón y yo creo que, que bueno, que estamos siguiendo un poco este, este, este esta indicación suya.
2: Estupendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo quería preguntarle a los tres, si al que quiera. Estamos en Radio María, el Padre Colbe amaba a la Virgen y aprovechó los medios de comunicación. ¿Qué, qué, ¿Qué nos diría a una radio, bueno, que usted conoce de Italia, que es donde nace, y en otras naciones, ha estado también en Croacia, etcétera, ¿Ve alguna relación entre una Radio María y lo que soñaba el Padre Colbe?
4: Sí, claro, por supuesto. Creo que Radio María cumple, realiza esta idea de gran idea del Padre Colbe en todas, a todas las naciones a las que voy siempre hay donde hago una entrevista ahí esta Radio María para hablar de, del Padre Colbe yo creo que San Maximiliano pensaba justamente en esto la difusión de Radio María en todo el mundo
3: estar era lo que él quería digamos que San Maximiliano en este
4: objetivo fue parado por la guerra y por su arresto la ciudad de la Inmaculada. Después fue desalojada y fue robada. Se llevaron todos los medios que había en aquel momento. Y la guerra paró, paralizó esta obra importante de San Maximiliano Colbe, que quería alcanzar a cuantas más personas fuera posible. Por eso digamos que, que Radio María cumple el sueño que tenía el Padre Colbe.
3: Y esto lo veo
4: en todas las naciones que visito. Hay una lengua común en todas las radios María que visito, este amor a la Inmaculada que se difunde en todo el mundo. Y esto es también un milagro, ver cómo estas radios crecen y crecen y se van haciendo cada vez más importantes para todos los creyentes y no creyentes. Y por eso, según mi opinión, vosotros cumplís este proyecto, el proyecto que
2: Maximiliano tenía en su cabeza y en su vamos corazón hacerle, hace tantos años a, a realizarlo y vamos a terminar esta entrevista testimonial con, con la oración con la oración del centenario de la milicia de la inmaculada una oración a la virgen que vamos a, a rezar juntos e invitamos a nuestros oyentes a unirse interiormente espiritualmente
8: Tus manos, Virgen Inmaculada, alabanza a ti, Virgen Inmaculada.
0: Tú has sido la luz
8: y el alma de la, la milicia de la Inmaculada en sus primeros cien años de vida. Para seguir fielmente a Cristo, como San Maximiliano Colbe, hemos contemplado tus espléndidas virtudes. En ti hemos encontrado la, la fuerza para amar
0: y hemos llevado a todas
8: partes la caridad de tu Hijo. Tú eres también el ancla de consolación en las pruebas de nuestra vida. Eres luz en nuestra obra de evangelización. Eres fuerza en nuestro itinerario de fe, de unión con el Señor y de seguimiento. En tus manos ponemos también hoy el camino de la milicia de la Inmaculada, presente en cualquier parte del mundo para que pueda llevar el amor del Señor a los hombres y la belleza de tu presencia premurosa y materna que su apostolado pueda transmitir a los hermanos la misericordia de Dios representada también de tus tiernos cuidados hacia toda criatura nos dejamos conducir por ti madre dulcísima el centenario de la milicia de la Inmaculada nos lleva a ser apóstoles indómitos del Reino y a experimentar tu sostén en nuestra misión iglesial. Oh Inmaculada, nos, nos dejamos conducir por ti.
2: Pues ojalá sea así. Padre Abel García, asistente nacional de la Milicia de la Inmaculada en España. Miquel Bordas, presidente en España. Y muy particularmente, Padre Rafael, Rafaele Nimuro, presidente internacional. Muchísimas gracias, gracias por esta gracias visita. Gracias a
4: vosotros. Gracias, a vuestra gracias, gracias por, vuestra acogida, actividad, por vuestra bela acogida. Bela
5: actividad y también por vuestra bela bonita bela actividad y, amigos, y testimonio.
2: Muy unidos en oración y queridos oyentes, todos unidos en el amor a la Inmaculada.
0: Han escuchado En torno al catecismo. En este mes de agosto, en que se ha celebrado la fiesta de San Maximiliano María Colbe, les hemos ofrecido la entrevista del padre Luis Fernando de Prada al presidente internacional de la Milicia de la Inmaculada, fundada por este mártir polaco. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo pidiéndola en un disco en el 902 500 518 o bien en la página web www.radiomaria.es. También la tienen disponible en podcast en la sección Testimonios.